0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Александр Дюма, Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Ударить меня? ⁇ воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на Дартаняна столь же удивленно, сколь и презрительно. «Что вы, что вы, милейший! Вы, верно, с ума спятили?» И тут же в полголоса, словно разговаривая с самим собой, он добавил «Вот досада! И какая находка для его величества, который всюду ищет храбрецов, чтобы пополнить ряды своих мушкетеров!» Он еще не договорил, как Д'Артаньян сделал такой яростный выпад, что не отскочи, незнакомец, вовремя эта шутка оказалась бы последней в его жизни». Незнакомец понял, что история принимает серьезный оборот, выхватил шпагу, поклонился противнику и в самом деле приготовился защищаться. Но в этот самый миг оба его собеседника в сопровождении трактирщика, вооруженные палками, лопатами и каминными щипцами, набросились на Д'Артаньяна. Это неожиданное нападение резко изменило течение поединка. Противник Д'Артаньяна, воспользовавшись мгновением, когда тот повернулся и грудью встретил дождь Сыпавшихся на него ударов, все так же спокойно сунул шпагу обратно в ножны. Черт бы побрал, этих гасконцев, пробормотал он. Посадите-ка его на этого оранжевого коня, и пусть убирается! Не раньше, чем я, убью тебя, трус! крикнул Д'Артаньян, стоя лицом к своим трем противникам и по мере сил, отражая их удары. Гасконское бахвальство, пробормотал незнакомец. «Клянусь честью, эти гасконцы неисправимы. Что ж, всыпьте ему хорошенько, раз он этого хочет. Когда выдохнется, он сам скажет». Но незнакомец еще не знал, с каким упрямцем он имеет дело. Д'Артаньян был не таков, чтобы просить пощады. Сражение продолжалось еще несколько секунд, но, наконец, молодой гасконец, обессилев, выпустил из рук шпагу, которая переломилась под ударом палки. Следующий удар рассек ему лоб, и Д'Артаньян упал, обливаясь кровью и почти потеряв сознание. Незнакомец, между тем, вернулся к своему месту у окна и с явным неудовольствием поглядывал на толпу, которая своим присутствием до чрезвычайности его раздражала. «Ну, как поживает этот одержимый?» — спросил он несколько минут спустя, повернувшись при звуке раскрывшейся двери и обращаясь к трактирщику, который пришел справиться о его самочувствии. — Ему уже лучше, — ответил хозяин. Он было совсем потерял сознание, но до этого, собрав последние силы, звал вас, бронился и требовал удовлетворения. — Это сущий дьявол? — воскликнул незнакомец. — О, нет, ваш сиятельство! — возразил хозяин, презрительно скривив губы. — Мы обыскали его, пока он был в обмороке. В его узелке оказалось всего одна сорочка, а в кошельке десяток икью. Но, несмотря на это, он, лишаясь чувств, все твердил, что случись эта история в Париже, вы бы тут же на месте. А так вам придется раскаяться позже. «Ну, тогда, наверное, это переодетый принц крови», — холодно заметил незнакомец. «В пылу гнева он никого не называл?» «Как же? Называл. Он похлопывал себя по карману и все повторял. Посмотрим, что скажет господин Детревиль» когда узнает, что оскорбили человека, находящегося под его покровительством. «Господин де Тревиль, повторил незнакомец, насторожившись, похлопывал себя по карману, называя имя господина де Тревиля. «Ну и как, почтеннейший хозяин? Полагаю, пока наш молодой человек был без чувств, вы не применили заглянуть также и в этот кармашек?» «Что же в нем было?» Письмо, адресованное господину де Тревилю. Капитану королевских мушкетеров. Хозяин, не обладавший особой проницательностью, не заметил, какое выражение появилось при этих словах на лице незнакомца. Отойдя от окна, о косяк которого он до сих пор опирался, тот озабоченно нахмурил брови. «Дьявол!» – процедил он сквозь зубы. «Неужели Тревиль подослал ко мне этого гасконца? Уж очень он молод». Но удар шпагой – это удар шпагой, каков бы ни был возраст того, кто его нанесет. А мальчишка внушает меньше опасений. Случается, что мелкое препятствие может помешать достижению великой цели. Незнакомец на несколько минут задумался. «Послушайте, хозяин, – сказал он наконец, – не возьметесь ли вы избавить меня от этого сумасброда? Убить его мне не позволяет совесть». А между тем... На лице его появилось выражение холодной жестокости. А между тем он мешает мне. Где он сейчас? В комнате моей жены. На втором этаже ему делают перевязку. Вещи и сумка при нем? Он не снял камзол? И камзол и сумка остались внизу. На кухне. Но раз этот юный сумасброд вам мешает... Разумеется, мешает. Он создает в вашей гостинице суматоху. Которая беспокоит порядочных людей Отправляйтесь к себе Приготовьте мне счет И предупредите моего слугу Будет исполнено Ваше ячество может убедиться Лошадь оседлана и стоит у ворот Как вы заказывали Хорошо, тогда сделайте, как я сказал Вот так штука Подумал хозяин Уж не испугался ли он Мальчишки Но повелительный взгляд незнакомца Остановил поток его мыслей он подобострастно поклонился и вышел. «Только бы этот проходимец не увидел Миледи», — думал незнакомец. «Она скоро должна приехать, она даже запаздывает. Лучше всего мне будет верхом выехать ей навстречу. Если б только я мог узнать, что написано в этом письме, адресованном Детревилю». И незнакомец, продолжая шептать что-то про себя, направился в кухню. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.